0: El Señor está poniendo más gente en la alabanza, que es una bendición. Y pues mi nieta May tenía como dos años o tres años cuando me mandó su primer canto. Y ahorita se está cumpliendo ya lo que, lo que Dios bendice, ¿verdad? Cómo Dios nos bendice a través de todo esto. O sea, cómo sus promesas son cumplidas siempre, ¿verdad? Y pues me da mucho gusto que podamos estar otra vez, aunque sea de lejecitos pero pues todos reunidos gracias a Dios porque nuestra alabanza va creciendo vemos que hay nuevos miembros en la alabanza y que pues eso es una bendición de Dios solamente Él puede hacer eso que bueno que hoy tenemos un cantante nuevo también un baterista, ¿verdad? <risa> eh, otras cantantes que ya estaban pero pues gracias a Dios ¿verdad? que podemos cuando menos alabarlo con nuestro corazón y que eso es importante Hemos estado estudiando el reino de Dios. Creo que es algo sumamente importante que podamos ver el reino de Dios y sus pactos, cómo se van cumpliendo. Y pues vimos el pacto de Adán, vimos el pacto también con Noé. La semana pasada vimos el pacto con Abraham. Y pues hoy vamos a continuar nuestro estudio, viendo el estudio de Moisés, cómo fue el pacto que se hizo con Moisés... ...y que obviamente y prácticamente tenemos que ver que es la lo que sigue de Abraham... ...cómo el pacto con Abraham va a llevar a cabo todo esto... ...toda la promesa que le hizo de que tu pueblo va a estar eh, cautivo durante 400 años... ...y después va a ser liberado y va a llegar a la tierra prometida... ...toda la promesa que se le hizo a Abraham se iba a cumplir, a cumplir ese tiempo... ...primero vemos que Abraham tiene a Isaac, luego Isaac tiene a, a Jacob... ...de ahí salen las doce tribus de Israel... Pero vemos claramente cómo el pacto y el plan de Dios se, con, se, se concreta a través de la vida de un una imagen redimida, especial, que es en la vida de José. Acuérdense que Raquel no podía tener hijos y de repente tiene a, a José, ya como parte del milagro que Dios le da. Y pues Jacob se vuelve loco con, con José y es su preferido es el hijo que tanto había anhelado de parte de su esposa la cual tanto amaba y se concreta pero los hermanos empiezan a tener una envidia tremenda porque José pues le daba mucha preferencia a ese hijo y siendo que el primogénito o los primogénitos eran los que debían de tener ese, esos privilegios él se los entrega a José eh, llega el momento en que venden a, a José como esclavo y todo esto se concreta con un plan específico. Siempre Dios, a pesar del dolor, a pesar de las situaciones difíciles que podemos pasar en nuestra vida, nos damos cuenta de que Dios siempre hace algo bueno, al final. Si ustedes se dan cuenta en sus vidas, pudieron pasar por situaciones complicadas, difíciles, pero tarde que temprano Dios hizo algo bueno para sus vidas. Y eso fue lo que pasó en la vida de José. Eh, llega José, este, se eh, concreta todo lo que conocemos con Faraón, que Faraón le da la entrada para que se queden ahí por todo lo que José ha hecho, porque hizo grandes cosas para el pueblo de, de Egipto, ayudó a que eh, la nación de Israel no se perdiera, que llegaron esos 70 y que de ahí surgieron todo lo que la población que empezó a aumentar ya en Egipto. Y vemos cómo después de 200 o 300 años aproximadamente, se olvidan de lo que José había hecho en Egipto. Que había sido algo muy bueno, lo que él, él había logrado que esos siete años que se logró ahorrar, pues todo eso hizo que, que, que se promocionara todo lo que era el imperio de Egipto, porque se volvió un imperio gigantesco. Y acompáñenme a Éxodo capítulo 1, versículos del 8 al 10. Ahí vamos a ver que ya después de que están esos 200 o 300 años en Israel digo en Egipto empiezan a surgir problemas fuertes ¿por qué? porque llega un nuevo faraón y este nuevo faraón desconocía lo que o no reconoció lo que había hecho José dice, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José que no conocía es que no le interesaba lo que José había hecho he aquí y dijo, y dijo a su pueblo, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora, pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. O sea, él ya no reconoció los méritos que había hecho José para poder estar establecido ahí, este nuevo rey, algunos de los egiptólogos, o, o sea, que son expertos en el conocimiento de todo lo que pasó en Egipto, dicen que fue Ram, Ramsés II, el reinó no durante 66 años. Y entonces este hombre dijo, pues este, eh, él no tenía miedo de que hicieran una revolución los, los judíos, sino lo que tenía miedo es que se unieran con otros grupos que podían atacarlos y que ellos mismos por dentro pudieran hacer una revuelta que les ganaran. Entonces estaba, estaba peligrando, según él, esta situación. Y ahí es donde, a través de, estas, de esta cosa, él dice, ¿cómo vamos a hacer para que los judíos ya no sigan, eh, pues que, que les restemos esa, esa fuerza que están teniendo? Viendo que ya eran muchos los que había, tal vez dos millones en ese tiempo de judíos. Entonces, él dice, pues vamos a, vamos a hacer algo especial para que esta, esta población ya no siga aumentando y entonces los ponen a hacer trabajos forzados. Trabajos forzados era que tenían que hacer tiendas, no, han sacado que estaban haciendo las pirámides, las pirámides fueron hechas antes, pero eran ciudades de provisión, ciudades en donde guardaban todo lo que era el alimento y tenían que hacerlos con ladrillos, las casas o los lugares donde iban a guardar todo esto. ¿Se acuerdan que José eh, tenía ciudades de provisión donde había metido el trigo? Esto es lo que ellos hacían, estas ciudades de provisión. Pero con todo lo que hizo, obviamente personas que estaban bajo trabajos forzados, pues no que ya no iban a tener el deseo o la situación de llegar con sus esposas y eh, provocar que hubiera una, un crecimiento masivo de los hijos. Pero sucedió y siguió creciendo. Y entonces busca tener otro motivo para evitar el crecimiento de los judíos y entonces vean en Génesis capítulo 1 versículo 13 y dice y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio al cual los obligaban con rigor como el primer plan fracasó entonces el rey procedió a probar otro, otro método y ese método pues era todavía más malo que lo que había hecho. Porque en este momento les dice a las parteras que todo hijo varón que naciera lo tenían que asesinar, lo tenían que matar. Imagínense lo que sentían los padres judíos bajo estas circunstancias. Estaban enojados, estaban bastante mal, pero Dios, en su misericordia y en todo esto, pues provee que Moisés, que va a ser el salvador de ese de ese lugar, va a ser el libertador del pueblo judío, pues que no se muera. Y vean lo que dice Éxodo capítulo 1, versículos 15 al 17. Cuando nace Moisés, él había ordenado a todas las parteras. Había dos que eran las principales de las parteras, las que les daban el mensaje a las demás parteras de lo que tenían que hacer, eran como las directoras de parto, por decir así. Y dice, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva». Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. ¿Por qué las parteras no obedecieron al rey, al, al faraón? Pues porque eran, eran judías, eran parteras que habían jalado, que habían llevado para que ellas hicieran el trabajo de parto, pero no lo hacían de Egipto, de las, las egipcias lo hacían con las egipcias, pero las hebreas lo hacían con las hebreas y entonces esa fue la... pues ellas tenían temor de Dios y dijeron, ¿cómo vamos a matar a los niños? Cuando nace Moisés, pues su madre lo esconde durante tres meses y eso es, eh, imagínense el, el saber que está escondiendo a su bebé y que si lo cachan van, lo van a matar, ese temor, ese miedo que ha de haber tenido la mamá y la mamá es obediente cuando Dios le dice pues ve y ponlo en una canasta en el río y a ver qué pasa. Y pues ustedes recuerdan la historia... De que el niño este, es encontrado por la hermana de Faraón Y lo, pues lo adopta, lo toma entre entre sus brazos eh, la, Dicen que la hermana se llamaba Termutis Pero, ¿por qué le pusieron Moisés? Porque Mo quiere decir agua Y Uses quiere decir encontrado en el, en el agua en, en las palabras este, egipcias Entonces, por eso era Moses Así se dice en inglés, pero es Moisés. Pero eso quería decir, encontrada en el agua. Lo encontró en, en, la, en la canasta. Pero aquí es donde vemos la soberanía perfecta de Dios. ¿Cómo se cumple? A ese niño no me lo tocan. A ese niño yo lo preservo. A ese niño yo lo cuido. Y eso es lo que nosotros debemos de, de tener siempre en nuestra conciencia. Dios nos está guardando en todo momento. Así como guardó a Moisés de que no lo mataran, nos va a guardar a nosotros, aunque... Eh, el miedo que tenemos, que está ahí con, latente con esta pandemia, debemos de estar confiados en Dios, de que Él es soberano y Él nos guarda. Si nos va a tocar que nos enfermemos va a ser leve, no va a pasar nada. Si nos tenemos que morir, qué mejor porque nos vamos con el Señor, ¿verdad? Pues qué privilegio. Entonces no hay que estar con esos pánicos escénicos, porque ahí demostramos que no confiamos en la soberanía de Dios. Hay que confiar en esa soberanía. Bueno, dice Éxodo 2, del 7 al 10, porque aquí vamos a ver otro punto que Dios hace. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, este ¿Esta hermana quién es? Pues es la hermana de, de Moisés, ¿verdad? Digo, la hermana de la, de la mamá. Y dice, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve, entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. A la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo y yo te pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Ahí vemos claramente esto. Pero fíjense cómo Dios hace la previsión y como premio a la propia mamá, le dice, aparte de que tú lo vas a tener, de que tú lo vas a, a amamantar, te van a pagar por ello. Ese es Dios, es la soberanía perfecta de Dios que él dice, okay, tú fuiste obediente, lo pusiste en el agua, pero yo voy a hacer esto, yo voy a darte ese privilegio. Eh, fue una osadía de la hermana, como hebrea, ir a decirle a la hija, a la hermana de Faraón, porque podían haberla matado. decir tú qué vienes a decirme? Yo sabré lo que hago, pero sin embargo. Esa osadía ayudó a que la propia mamá de Moisés lo tuviera. No, no, no puedo saber exactamente, lo traté de investigar, pero yo calculo que estuvo con el niño amamantándolo, de, de, porque era la costumbre, cuando menos dos años. Y entonces, ¿lo tuvo esos dos años y después se lo entregó a la mamá? Algo ha sido muy doloroso para la mamá de Moisés <coughs> separarse de su hijo, pero, pero cuando menos lo tuvo esos dos años. Y después ella se quedó en la corte de, de Faraón, en donde podía ver a Moisés. Cuando dice que ella lo prohijó, <coughs> quiere decir que lo tomó como si fuera su hijo. O sea, le dio todos los atributos de hijo. Entonces tenía todos los derechos... Pues, él creció, lo enseñaron a la pesca, lo enseñaron a la casa, lo enseñaron en los deportes. Le enseñaron todo lo que tenía, las matemáticas, la aritmética de los egipcios. Entonces, eh, Moisés fue un hombre que fue eh, era un hombre muy culto, muy preparado con todas las cosas de, de los egipcios. No era cualquier cosa. Cuando Moisés crece, él sabe que él es, que él es hebreo y entonces va a los campos en donde están este, trabajando todos los, los judíos y ve el maltrato que les están dando cómo los, los eh, les dan con látigo los obligan a que estén ahí cociendo los, los ladrillos eh, 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 en, la, en la tierra revolcándose los trabajos tan difíciles y tan duros que eran para ellos y ve cómo uno de los judíos, de, de los egipcios está maltratando a uno de los judíos y entonces él lo mata y lo esconde. Pero él voltea a ver si no lo están viendo. Aparentemente nadie lo ve, pero lo ven. Y entonces después, cuando están peleando dos judíos, él les dice, ¿por qué maltratas a tu hermano? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué si es tu propio hermano lo haces así? Le dice, ¿me vas a matar igual que mataste al egipcio? Y entonces él se asusta. Esto llega a oídos de Faraón. Y vean lo que dice Éxodo 2.15. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Cuando él llega a la tierra de Madián, pues recordamos que ahí es donde conoce a su esposa Séfora, se queda 40 años en, ese, en esa parte del desierto, pero ahí es donde él recibe de parte de Dios, ahí es donde ya se concreta lo que vamos a conocer como su pacto. Porque en ese momento Faraón estaba, este, pues lo persigue, lo que vimos nosotros, todo esto, pero este, pues él se queda en Madián durante todo ese trayecto, platica con Dios, empieza a tener esa comunión con Dios y a veces tenemos que ver que fueron 40 años que vivía en, en Egipto, 40 años que vive en el desierto y 40 años que vive después ya eh, buscando salir de la, a la tierra prometida, que se quedan en ese desierto. Nuestra vida puede parecerse un poquitito a eso. ¿Cuánto tiempo te tardaste o, o, o Dios no te alcanzó durante cuánto tiempo? A mí, en mi caso, fue a los 40 años cuando yo nací de nuevo. Fue algo, algo parecido que a lo mejor les ha pasado a ustedes. Qué bueno que fueron más jóvenes. Pero, ¿qué pasa después de los otros en, en el otro periodo? Y es otro periodo en donde Dios va a tratar con nuestra vida. Y va a haber otro periodo después en donde nosotros ya vamos a estar casi preparados en esa santificación para estar con el Señor. Es algo que Dios va preparando. Este, ahora, Dios se presenta en la zarza ardiendo y de repente le dice a Moisés, ¿sabes qué? Yo quiero que tú vayas y que liberes al pueblo porque estoy oyendo el clamor de todos ellos que me están buscando, que están orando para que yo los libere. Y eso sucede. Entonces, cuando él va a Egipto, ...manda las diez plagas el, el Señor para que Faraón deje salir al pueblo... ...total, después de todo esto llegan al desierto... ...llegan a esa parte del desierto en donde se quedan 40 años... ...porque no querían creer en el Señor... ...todo lo que ustedes ya conocen y que han leído... ...pero aquí es donde viene ya lo que se conoce como el pacto con el Señor... ...y ese pacto es un pacto de ley... ...que es diferente a los otros pactos que hemos visto porque fue establecido ese pacto de ley, de entregarles la ley de Dios. Eh, para ilustrar esto, tenemos que ver y regresar a los tratados imperiales de vasallaje, que es lo que hemos estado estudiando, tanto en el seminario como aquí, en los pactos. ¿Por qué es tan importante eso? Porque nuestra vida también está basada en esto, en los tratados imperiales de vasallaje. ¿Por qué? Porque el reino de Dios está basado en eso, Dios es benevolente, Dios te ama, Dios te, te encuentra, Dios te persigue hasta que te, te hace que ya lo ames con todo tu corazón, pones a fe en ti, pones arrepentimiento, pero te dice, pero quiero que seas leal a mí. Quiero tu lealtad. Y eso es lo que sucedió en ese momento. Si, tú, si a ti se te entregara, por ejemplo, un, un lugar para gobernar, que dijeras, bueno, esta nación está toda destruida, está todo mal, pero te la estoy entregando para que tú la enderezcas, para que tú puedas gobernarla. ¿Qué harías? ¿Qué tendrías que hacer para administrar o gobernar esa, esa, esa nación? Y tú ves que todo el mundo está perdido, que todo está destruido, que todo está deshecho. ¿Qué harías? Pues tendrías que poner reglas. Y eso fue lo que Dios estaba estableciendo. Estaba poniendo leyes, estaba poniendo reglas específicas para ese pueblo. Y ese es el pacto de ley. Y es un pacto de ley que también nos corresponde a nosotros. Dentro de, la, de los tratados era, primeramente, la benevolencia de Dios, el reconocer de dónde te rescató Dios, cómo hizo Dios para que tú salieras de ahí. Pero lo segundo era, te está exigiendo y pidiendo lealtad. Que seas leal a Dios. Y después de eso, si no lo eres, habrá consecuencias en tu vida. Y creo que todos y cada uno de nosotros pasamos por esas consecuencias. ¿no? Ahora, aquí estamos viendo cómo administra Dios su, su, su reino. Ese reino que él quería establecer. Dice Éxodo 22. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Entonces, el pacto de Moisés no es un pacto de obras, sino un pacto de ley. ¿Por qué? Porque estaba demandando la lealtad del pueblo. Éxodo 23 nos lo dice claramente ahí. Empieza ¿Cómo empiezan los, los mandamientos? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Es lo primero. Él sabía de la idolatría, sabía de, de que todos los pueblos cananeos, todos los pueblos a los que se iba a enfrentar para entrar a la tierra prometida, el, este, Moisés y, y, y Josué y todos los demás judíos, pues sabía que se iban a tener que enfrentar a una tierra en donde había mucha idolatría. Y lo primero que les dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y qué nos dice a nosotros cuando entramos, cuando Él nos llama, cuando Él hace esa propuesta a nuestra vida? Lo primero que sucede es que nos dice, deja de tener tus dioses, deja tu Dios del dinero, tu Dios de, de la familia, Deja tu Dios de este, de, las, de de las de los ídolos que teníamos, nuestras imágenes, nuestras figuras religiosas, nuestra religiosidad incluso. Él lo primero que nos quita es eso. Y fue lo primero que hizo con el pueblo. Y ya en el capítulo 19 de Éxodo, es muy interesante porque ahí vemos cómo se pronuncia. Cómo va a empezar él a, a mostrar a todo el pueblo ese pronunciamiento de los diez mandamientos. Pero, ¿cómo es la preparación? Y es la misma preparación que Él hizo en nuestras vidas. El pueblo tuvo que pasar por un pueblo, un tiempo de purificación. Esa purificación es lo que tenemos como los ritos de purificación que hubo en el pueblo. Entonces, cuando Dios trata con ese pueblo, lo primero que hace es hacer un pacto con Él mismo. Y los adopta, ¿la? los adopta como pueblo, que así nos hizo a nosotros, nos adoptó como hijos. ¿Y cómo lo hizo? Apartándonos y haciendo santos para él. Esa es la es, es algo muy semejante a lo que hizo. Y esto lo hace a través de la expiación, que es, es semejante a lo que es la remisión de los pecados. Es la eliminación de la maldad del corazón. Ese corazón de piedra se convierte en un corazón de carne cuando él hace el llamado a nuestra vida. Y es algo muy parecido. Vean lo que dice Éxodo 19, del 16 al 18. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, fíjense esto, es, esto es, es de verdad, si lo entendemos, es algo precioso, pero al mismo tiempo es impactante. Imagínense ese, ese momento. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba. Porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno. Y todo el monte se estremecía en gran manera. ¿Se imaginan ese momento? Imagínense truenos. ¿Qué, qué pasa cuando hay un trueno fuerte? Un relámpago de esos. Mi esposa se avienta. Porque ellos le dan miedo a esos, ¿verdad? Pero imagínense un relámpago de esos tremendos, humo y, y, y ¿qué, ¿qué estaría haciendo el pueblo? habrá estado atemorizado decir que qué pasa, qué sucede. Pero se estaba, ¿se acuerdan de lo que vimos la semana pasada de, del del horno, de, del fuego, del pacto que hizo con la carne, con los con lo que había cortado en pedazos? Es, es lo mismo, está haciendo un pacto Dios con Moisés, con el pueblo de Israel. Está, está haciendo ese pacto igual, porque son las mismas imágenes representativas. Era la visión de que Dios estaba bajando a ese monte, porque iba a ser un pacto especial con, con Moisés. Dice Éxodo 19.19, 19, fíjense, esto también es tremendo, el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. ¿Qué habrán pensado en ese momento? Pues de dónde viene este ruido? ¿Qué, ¿Qué pasa? Truenos, relámpagos, el sonido de una bocina tremendo. ¿Qué está pasando? Algo está sucediendo. Y esto es lo que él estaba estaban viendo. Y dice, Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte y Moisés subió. ¿Se acuerdan qué pasó en ese monte? Ese monte era donde iba a sacrificar a Abraham a Isaac. Es lo mismo exactamente. Y aquí Dios iba a entregar a su hijo también. Dios iba a entregar a su hijo para que nos salvara. Entonces, el pacto mosaico es lo que Dios le dio a Israel por medio de Moisés para gobernar la vida y la conducta de Israel en la tierra prometida de Canaán. Cuando fuera ya a la tierra prometida. El pacto dado a Israel tras el éxodo de Egipto, incluía ya los mandamientos. Quiero que ustedes hagan esto, y esto otro, y esto otro, y que no hagan esto. Eso es lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque aquí el pacto ya era bilateral, ya no era unilateral. Es, yo entrego, ustedes entregan. Yo hago, ustedes hacen. Y es exactamente lo que vemos en los tratados, ¿verdad? Es, eh, le entregó 613 mandamientos al pueblo eran 613 mandamientos nosotros vemos los 10 mandamientos y decimos sí, pero eso era un compendio de los 613, era un resumen de todo lo que se tenía que cumplir el pueblo tenía que hacer eso, cumplir con esos 613 mandatos por, para demostrarle la lealtad a Dios dice este que una, una de las señales del pacto, por eso era el Sabbat, era el, el día del Señor eso era el cumplimiento del pacto, con eso cumplían, por eso el Señor descansó el séptimo día, y es lo mismo que vemos en Hebreos capítulo 10, 25, no dejes de congregarte como otros tienen por costumbre, es lo mismo exactamente, ahí se concreta el mismo pacto, ah, estás demostrando que eres hijo de Dios, congrégate, bueno, entendemos ahorita que hay gente que no puede congregarse, pero es un mandato de Dios, al igual, ahí se sella el pacto, ah, eres hijo de Dios, vas a tener hambre, de querer estar en tu congregación de recibir la palabra de, de alabar a Dios de adorar a Dios ahí se ve ahí se completa entonces guardar el, el, el pacto es por amor porque es, estoy tan agradecido con Dios que lo menos que puedo hacer es congregarme el domingo es algo que Dios nos está mostrando ¿cómo le podemos demostrar nuestra lealtad a Dios? ¿cómo le demostramos nuestro amor? Pues con obediencia obediencia a todo lo que él escribió, a todo lo que él dejó. Los diez mandamientos aquí no aparecen porque ha habido una confusión, luego la voy a explicar. No es por la redención del pueblo de Israel. Los diez mandamientos fueron porque el pueblo ya había sido redimido, ya había sido llevado a eso. Entonces, los diez mandamientos se presentan en el contexto del pacto nacional de Dios con Israel, que eso es eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque Dios estaba queriendo que el pueblo de Israel entrara a una teocracia. Que el gobierno de Dios fuera el que dirigiera al pueblo. Es como nosotros conocemos lo que es la democracia, ¿no? Que el pueblo gobierna, aparentemente, ¿no? Pero que así dicen. O la monarquía, que un rey mon era el que, el que dirigía todo. Pero aquí es una teocracia. ¿Por qué? Porque es Dios el que va a gobernar a ese pueblo directamente. Y es lo que estamos viviendo nosotros. La, teo la teocracia realmente reproduce el concepto del reino de Dios. El reino de Dios se establece para que nosotros seamos sus súbditos, somos sus vasallos. Y los diez mandamientos representan esa estructura, específicamente es una estructura básica, porque las reglas representan yo soy tu rey y tú me obedeces. Y ahí es donde nosotros tenemos que ver esos tratados imperiales de vasallaje que se siguen concretando dentro de todo lo que nosotros vamos viendo en el reino de Dios. Vean lo que dice Éxodo 20, del 4 al 6, que aquí es donde, después de decirle, no tendrás imagen alguna, dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ahí vemos las consecuencias. Ahí estamos viendo. Yo te doy esto, pero aquí quiero que seas leal y si no, va a haber consecuencias. Y hago misericordia, benevolencia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y esta dinámica aparece en todos los diez mandamientos. Es lo mismo. Se y se extienden a todos los aspectos de nuestra vida. Por eso es importantísimo entender el reino de Dios. Tú tienes que hacerte una pregunta. ¿Actualmente eres leal a Dios en todo? ¿Realmente estás siendo leal? ¿Tienes una lealtad absoluta hacia él o eres más leal hacia ti mismo? Es algo que tenemos que preguntarnos porque el concepto del reino de Dios es eh, aparentemente es fácil de entender, pero tiene una complicación muy fuerte si no lo vemos desde este punto de vista, del vasallaje. El pacto eh, con Abraham estaba unido al de Moisés, estaban unificados. Vean lo que dice Éxodo 32:13. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo. Y daré a vuestra descendencia toda esta tierra que ha hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Acuérdate. En el momento que le dice acuérdate, pues es el pacto de Moisés, no destituya al de Abraham. Dios le está dando en ese momento a Moisés el pacto de ley. Dice el, el Éxodo 19, versículo 7 al 8. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo, y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Aquí el segundo pacto enfatizó esa la ley de Dios. Y estos son los términos que él entregó a su pueblo. Entonces, la ley no solamente llevaba la santidad al pueblo, sino era obligado a mantener esa lealtad para él. Ahora, el pacto de Moisés, tristemente, y creo que todos lo, lo hemos visto, lo hemos vivido, ha traído muchísima controversia en el mundo, a nivel de las religiones, a nivel de todo. ¿Cuánta gente conocemos que dice, no, si yo cumplo con los diez mandamientos me voy a ir al cielo? Y así creen. Mucha gente piensa eso. Si yo si yo soy bueno, si yo cumplo, si yo no cometo adulterio, si yo no mato, si yo no robo, si yo este, honro a mis padres, me voy a ir al cielo. Es, es, es un engaño que el diablo ha puesto, porque obviamente no fue para eso que se dieron los mandamientos. Pero y muchas religiones enseñan eso, desgraciadamente. El diablo así tergiversa siempre las cosas. Pero aquí tenemos que ver que la salvación nunca va a ser por obras. Nunca va a ser porque yo sea bueno o porque yo haga cosas. Porque acuérdense lo que dice Efesios 2.8 al 9. Las, eh, porque por gracia soy salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. O sea, ustedes no tienen nada que ver. Esto es mío. Yo lo pongo, no ustedes. Porque dice, pues es donde Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Él sabe los soberbios que somos. Él nos conoce perfectamente a los seres humanos. Entonces, imagínense que dijéramos, yo me salvé, yo busqué a Dios, porque soy muy bueno, ¿no? Yo, yo fui y, y estaba, yo quise buscar a Dios. Entonces, ya me estoy gloriando, ya estoy poniendo la gloria en mí, en vez de ponerla en Dios. Esa es la diferencia. Entonces, el pacto mosaico estaba poniendo, estableciendo eso, ese pacto de vasallaje. Dios es benevolente, Dios es bueno, Dios es misericordioso. Pide tu lealtad, pero si tú no eres leal, va a haber consecuencias. Si tú eres desobediente, va a haber consecuencias. Y eso siempre va a pasar. Aunque la gente no conozca de Dios, aunque no tengan esa cercanía con Dios, tienen que aprender que así es, que así se vive. Hay consecuencias. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 6, ahí nos muestra claramente... Eh, por ejemplo, aquí el apóstol Pablo se dio cuenta, él, él obviamente por revelación de Dios, de que necesitábamos ser capacitados en esto. Dice, él, el cual a sí mismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata más el espíritu vivifica. Y muchas veces las personas creen que, que por ser este, conocedores o por hacer cosas se van a salvar, y no es así. Es el mismo Espíritu Santo es el que va a dar la salvación ahora, aquí Moisés es considerado un tipo de Cristo ¿qué es un tipo de Cristo? que se parece que, que es semejante a lo que hizo Jesucristo entonces, ¿cómo? porque es importante que veamos los roles de Moisés ¿qué hizo Moisés, por ejemplo, en todo el Antiguo Testamento? él es llamado el profeta de Israel Jesucristo también fue llamado profeta es el, el profeta, nuestro profeta. Eh, Moisés tuvo también una labor sacerdotal. ¿Se acuerdan que Adán y Eva tuvieron una labor sacerdotal? Bueno, aquí Moisés tiene esa labor sacerdotal. Ya empieza a ver eso. Y Cristo, pues, es nuestro sumo sacerdote. Eh, hay, una, hay otra semejanza. Moisés nunca pudo ser rey porque no existía monarquía. Eso es lo único que no se parece a nuestro Señor Jesucristo. Pero fue un líder un líder clave en la, en la vida de, del pueblo judío. ¿Y quién es el máximo líder de nosotros? Pues el Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque Él es el libertador de nosotros en el nuevo pacto. Eso es lo que tenemos que ver. Ahora, no sé si alguna vez has pensado de qué te libertó Cristo. ¿Qué, qué, qué fue lo que hizo Cristo en tu vida? ¿O qué ha hecho en tu vida? Porque eso es algo que tenemos siempre que, que ver. Simplemente... Si, si tú realmente te preguntas ¿seré salvo? ¿realmente tendré la salvación en mi vida? pues simplemente considera varios puntos considera ¿qué ha hecho Dios en ti? ¿te ha cambiado? ¿te ha transformado? ¿ha hecho un cambio en tu vida realmente? ¿piensas igual o piensas diferente? ¿buscas al Señor? o sea o, o, eh, ¿te duele cuando, cuando traicionas? ¿cuando eres desleal a Él? ¿te, te duele tremendamente el no, el no estar cerca de Él o, o no te importa. ¿Te sientes mal cuando no lees la Biblia? ¿Te sientes mal cuando no estás en esa comunión con Él? ¿Cuando no lo adoras? ¿Cuando no lo alabas? es, es ¿No te importa? ¿O sí? Eso es lo que Dios ha hecho en ti. Ha hecho un cambio interno, profundo. Antes... ¿Cuándo ibas a pensar que odiarías el pecado? ¿Cuándo podrías tú pensar antes que aborrecerías lo que antes te fascinaba o lo que antes te gustaba? Es, es, eso, es algo interno que no nos damos cuenta. Pero, ¿cómo puede ser posible que Dios haga esa maravilla interna en ti? De eso nos liberó. Es una libertad interna. ¿Qué, qué haces ese agradecimiento que sientes hoy por Dios fue gratis o Dios lo puso en ti o no sientes agradecimiento por el Señor no estás pero que dices ¿cómo te pago Señor? por la libertad de mi mente de mi conciencia eso es de lo que nos libertó hoy, hoy tú puedes entender lo que es someterte a la autoridad antes cuando te ibas a someter era pura rebeldía ahí es donde tú te puedes dar cuenta si eres nuevo creyente si realmente fuiste liberado por Dios también sigues siendo rebelde sigues viviendo en esa rebeldía ves a la autoridad como si no fuera como que fuera cualquier cosa sigues teniendo la misma necedad no perdonas ¿Qué, qué, ¿cómo vives? O, ¿o pides perdón cuando te equivocas? ¿reconoces tus fallas? ¿reconoces tus faltas? pues de eso te liberó Dios antes no podías hacer eso, estaba cerrado, tapado, completamente tapada, ¿verdad? entonces aquí es donde vemos que Moisés nos liberó al pueblo, lo sacó de la esclavitud, al igual que el Señor nos sacó a nosotros de la esclavitud en que vivíamos. Por eso es profeta, sacerdote y rey y libertador todo eso es nuestro Señor Jesucristo porque Él es el mediador del no... Moisés fue del antiguo pacto y Dios del nuevo pacto y aquí vemos el cumplimiento de las promesas que hizo Abraham lo primero fue pues el éxodo y ahí vemos la benevolencia de Dios en el éxodo Dios rescata al pueblo y lo libera y luego el establecimiento del pacto mosaico le da las leyes para que puedan regirse puedan vivir correctamente como pueblo Después les da la entrega de la ley. Sean leales a mí. La lealtad la vemos claramente ahí. Y después los ritos de la ley. Si no cumplen, va a haber consecuencias. Entonces, el éxodo nos está anticipando la segunda, la venida de Cristo. Eso es lo que nos está anticipando. ¿Por qué? Porque, ¿qué hizo Moisés al sacarlos de, de, de la esclavitud? Pues los sacó de ahí. Ellos eran esclavos, tenían que estar haciendo ladrillos, tenían que estar haciendo ciudades de provisión. Y bailos, les, les, les dan la libertad al pueblo egipcio, digo, al pueblo judío. ¿Qué hizo Jesucristo en nuestra vida? ¿De qué te libertó? ¿De qué te, ¿De qué te quitó de ser esclavo? ¿Lo has pensado? Te sacó del alcoholismo, te sacó del cigarrito, te sacó de las mentiras te sacó de las gastas, de los gastos compulsivos te sacó del, del vicio de la comida de, de cuántas cosas nos ha sacado el Señor si nos damos cuenta éramos esclavos de todo eso a veces nos preguntan ay, ah, es que tú eres un fanático de Jesucristo bendito sea Dios soy su esclavo pero tú eres esclavo del alcohol eres esclavo del cigarro eres esclavo de ti mismo de tu orgullo, de tu soberbia ¿qué será peor? Es algo que tenemos que analizar. Es una bendición tremenda, porque hoy no somos esclavos de lo que fuimos. Dios nos ha traído a esa libertad, y es lo mismo que hizo Moisés con el pueblo judío. Lo sacó de la esclavitud. Entonces, aquí vemos que los pactos anteriores eran unilaterales, pero ahora son bilaterales. Tú, yo te entrego esto, y tú me entregas esto. Y se cumple el tratado de vasallaje. Entonces, la voluntad de Dios para Israel era una teocracia. Y se tiene que cumplir esa teocracia, también en nuestra vida, a través de esos pactos. Si ustedes se fijan en el decálogo, del, del mandamiento 1 al mandamiento 4, es todo en relación a Dios. No vas a caer en idolatría, no vas a estar así. Son obligaciones específicas hacia Dios. Del 5 al 10... Son todas las obligaciones hacia el prójimo. Es amarás a Dios sobre todas las cosas, del versículo 1, digo, del, del, del mandamiento 1 al 4, es amarás a Dios sobre todas las cosas. No tienes ídolos, no haces esto, vas a honrar el día del Señor, todo es para Dios. Pero del 5 al otro, al 10, es todo lo que tiene que ver con el amor al prójimo. ...honrarás a tu padre y a tu madre... ...no matarás, no adulterarás... ...no cometerás as, as, suicidios... ...asesinatos... ...no codiciar... ...todo eso tiene que ver... ...entonces Dios está instruyendo al pueblo... ...a que se quede en la teocracia... ...porque debe de quedarse... ...y nosotros debemos de vivir bajo esos mismos términos... ...porque aquí es un... Eh, ...está hablando de un tipo... ...de la presencia futura de Dios... ...eso es lo que nos está mostrando... ¿Qué era el tabernáculo por ejemplo el tabernáculo era donde estaba la presencia de Dios y aquí tenemos que ver el paralelo de lo que es el, el, el reino de eh, lo que es israel en israel estaba el tabernáculo pero ellos son liberados y son llevados fuera de egipto pero es lo mismo que hace este que hace el señor jesucristo cuando fue llevado por ejemplo a egipto el pueblo judío fue llevado a Egipto, esclavizado. Jesucristo tuvo que ser llevado a Egipto, ¿por qué? Porque Herodes estaba pidiendo que mataran a todos los niños. Y ahí vemos otra semblanza, otra semejanza. Vean lo que dice Mateo capítulo 2, versículos 13 al 15. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo de Egipto, llamé a mi hijo. Ahí se cumple. Es lo mismo que pasó con Moisés. Entonces, aquí vamos a ver la fase de la promesa, el, ex, el éxodo y la conquista. Y el periodo de Israel como un imperio Lo vamos a estudiar la semana que entra Porque si no, no me daría tiempo Pero en la fase de la promesa Nosotros podemos ver la promesa de multiplicación Que le dijo Abraham De 70 personas Que salieron de De, de la tierra de Canán Cuando fue el tiempo de Jacob Y de José Y ya se convierte en 2 millones de personas Cuando salen de Egipto Es algo, la multiplicación ya se concretó se está haciendo lo que él el pacto que había hecho con Abraham y la promesa de dominio porque ya se estaba convirtiendo ya, ya se estaban multiplicando las imágenes redimidas de Dios ya había un pueblo de bastantes millones dice Génesis 15 5 y lo, aquí es el pacto que hizo con Abraham y lo llevó fuera y le dijo mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar y le dijo así será tu descendencia ustedes se imaginan cuando nosotros lleguemos al cielo cuando estemos ya que el Señor toque la trompeta que me imagino que va a ser así como en el monte Sinaí que todos vamos a escuchar la trompeta y la gente no va a saber ni qué pero ¿qué va a pasar en ese momento cuando veamos a toda esa gente reunida en esa nube? eso es lo que se va a cumplir la multiplicación ¿cuántos millones? como las estrellas del cielo de todos los antiguos cristianos que han existido todos los que fueron redimidos en el tiempo antes de Cristo, que creyeron en el Mesías, que fue la misma fe la que los salvó, ¿cuántas personas van a estar ahí? Y ese es el momento en que se va a concretar. Luego viene el éxodo y la conquista. Que era? ¿Cuál era la intención? Pues de la intención era establecer su reino en la tierra. Dice, fíjense aquí, es, esto es hermosísimo porque cuando los eh, judíos empiezan a cantar después del éxodo que van con Moisés, vean lo que dice Éxodo 15:13. Cuando atravesaron el mar rojo, lo que primero que cantan es esto, dice, "Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. ¿Qué hizo Dios con nosotros? ¿Qué fue lo que él hizo? Nos redimió igual." ¿Cómo estábamos? Perdidos en delitos y pecados. Estábamos totalmente extraviados en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra conducta. Estábamos perdidos. Yo no sé si ustedes se acuerdan cómo estaban. O, o, o a lo mejor yo fui el único loco, ¿verdad? pero yo estaba muy mal. ¿Ustedes cómo estaban? Pues así nos redimió Dios. De la misma manera. Y dice, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. ¿cuál es su santa morada? ¿se acuerdan que vimos la semana pasada? Edén, la tierra prometida regresa, los lleva otra vez los redime y los lleva a su tierra ¿dónde es esa santa morada? pues es la tierra prometida, el Edén que Dios siempre, desde que hizo Edén, Dios los quiso regresar a ese lugar, porque es su tierra es su lugar, es donde Él quiso establecer su reino y este es el, el primer pasaje en las escrituras en donde el, el tema del reino de Dios se declara explícitamente ahí está, muy claro y cuando dice condujiste a tu pueblo aquí los, los los israelitas estaban alabando a Dios porque se estaban dando cuenta de lo que él hizo de que no nada más abrió el mar rojo sino los condujo y sabía que los iba a llevar a la larga los iba a llevar a esa tierra prometida que a la larga ese, ese, esa tierra iba a ser Jerusalén ¿A dónde nos va a llevar a nosotros al final? A la Nueva Jerusalén. Se va a concretar ese tiempo de Edén, de que Dios quiso establecer Edén. Luego, es, Si ustedes revisan todo el tiempo del Reino de Dios, siempre ha estado el Señor buscando que regresen a la Tierra Prometida. Y eso es lo último que va a hacer con nosotros. Nos va a llevar a la Nueva Jerusalén. Imagínense qué bendición tan tremenda poder ver lo que hace el Reino de Dios lo ¿Cómo establece todo esto? Cuando dice, condujiste, viene de una palabra en, en hebreo que se llama raja con doble A. Y esta palabra quiere decir pastorear. Dios fue pastoreando al pueblo judío, así como nos ha pastoreado a nosotros. Que nos ha ido llevando y llevando y nos ha ido trayendo y nos va haciendo. Y a pesar de nuestros delitos, de nuestros pecados, de nuestras ofensas hacia Él, Él ha sido fiel siempre para, para estar con nosotros a través de su amor. Porque ahí pastorear describe lo que el pastor está haciendo en nuestra vida. Cómo a veces somos tan ingratos, tan desconsiderados y sin embargo Él está por su amor fiel a nosotros. Entonces, Dios estaba llevando a su pueblo, a esa morada santa, como su pastor. Aquí el tema de la majestad y el reino de Dios también aparecen al final de la canción del, de cuando salen del Mar Rojo. Vean lo que dice Éxodo 15, del 17 al 18. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de la heredad. En el monte de tu heredad. ¿Qué es ese monte de tu heredad? Edén en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová en el santuario que tus manos oh Jehová han afirmado Jehová reinará eternamente y para siempre, fíjense ahí, ahí está claro, estos versículos lo están diciendo, nos va a llevar a una montaña santa, el santuario que la Biblia aquí está revelando, pues es Jerusalén es, está llevando a su pueblo a Jerusalén, lo está pastoreando para llevarlos a Jerusalén Recordemos que el Señor llevó a Abraham, los sacó de Urbe de los caldeos y lo llevó a Canaán porque era su tierra. Quería que aquí se estableciera la tierra prometida. Quería que aquí fuera, que regresaras a Edén. Eso es lo que estaba haciendo el Señor. Y después, obviamente, llegó a su pueblo a Jerusalén. Entonces, condujiste, quiere decir pastorear a su pueblo. Moisés iba a llevar al, al lugar de su morada. Dios estaba llevándolos al santuario de esa montaña, a Jerusalén. En el versículo 18, alaba, eh, aquí están alabando a Dios como esa realeza explícita. Jehová reinará. ¿Por qué? Porque es el rey y él va a reinar a la larga. ¿verdad? Entonces, estaba, estaba él este, pastoreando a su pueblo para establecer su reino. Fíjense cómo nosotros vamos a ser testigos de eso al final de los tiempos. Vean lo que dice Apocalipsis 21, del 1 al 3. «Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido». Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Qué maravilla, qué bendición tan grande, ¿verdad? Entonces, así como Dios fue pastoreando a, a su pueblo, el Espíritu Santo nos ha ido pastoreando a nosotros, nos ha ido llevando a tener esa fe, ese arrepentimiento, ese ha sido su pastoreo y está siguiendo ese pastoreo para llevarnos a la santificación. Vean lo que dice primera de Pedro 1 del 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que esté preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Yo creo que vamos a pasar a la cena del Señor, pero es, es un momento que yo quiero que reflexionemos. A lo mejor aquí hay personas que gracias a Dios ya nacieron de nuevo que le entregaron su vida al Señor pero tal vez hay personas que nunca lo hicieron o que nunca lo han hecho tal vez hay personas que reconocen el sacrificio de nuestro Señor pero que nunca han considerado en su corazón el, el decir perdóname Señor hoy me doy cuenta de lo tonto o tonta que he sido de tanto tiempo esperar y aquí lo que Dios está esperando y poniendo en ti es que creas primeramente en que Jesucristo fue esa cruz para salvarnos. Y lo segundo es que puedas arrepentirte de lo que has vivido. Que realmente tú digas, ya, este es el momento que Dios está señalando en mi vida para decirnos, aquí detente, haz un alto. Y, y realmente que le puedas tú entregar tu vida al Señor. A lo mejor estás viendo este pues este, esta prédica en video y a lo mejor Dios está tocando tu vida o a lo mejor estás aquí y tú nunca le has entregado tu vida con sinceridad a Dios y yo creo que es el momento de hacerlo porque Dios te ama y Dios lo que desea es que tú te arrepientas sinceramente que digas ya basta ya basta de vivir esto y yo creo que si Dios ha puesto eso en tu corazón arrepiéntete con toda sinceridad y todos los que vamos a participar de la cena del Señor. Gracias, Alfredo. Gracias. Muchas gracias. Yo creo que una de las de las situaciones que tenemos que entender es cuando, cuando dice en 1 Corintios 11, 23 al 26, el apóstol Pablo. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. Estas palabras yo creo que tenemos que entenderlas como una revelación de parte de Dios hacia, hacia Pablo no sabemos, porque no se sabe con certeza, si Dios mismo se lo reveló, que le dijo tú tienes que establecer esto en la iglesia y tienes que poner esto o se lo dijeron los discípulos que habían participado con el Señor en la cena del Señor en la última cena no sabemos, no se sabe con certeza algunos teólogos dicen que sí, otros dicen que no no se puede saber pero lo que sí es importante es que el apóstol Pablo está transmitiendo este mensaje a la iglesia y está diciéndole esto, háganlo siempre. Recuerden lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz, que nunca se les olvide, que nunca eh, quede eh, desconsiderado lo que él hizo. Por eso cuando fue la primera, cuando quise orar al, al inicio le dije, sin esa cruz ninguno de nosotros estaríamos aquí y que nunca se nos olvide eso. Que siempre recordemos que gracias a la cruz de Cristo, gracias a su sacrificio, hoy estamos aquí. Y eso es lo que Él quiere, que, que nosotros podamos comprender, recordar y reflexionar sobre todo. Porque las palabras que depositó, si fueran los discípulos o el mismo Señor Jesucristo en revelación hacia el apóstol Pablo, Él nos está diciendo, están siendo invitados a la mesa del Señor. No es cualquier cosa. El Señor está aquí. Él está en su mesa y nos está invitando. ¿Pero qué tenemos que hacer para entrar, para poder llegar y estar en su presencia con una verdadera integridad, con una verdadera dedicación hacia Él? Y debe de haber una limpieza, una purificación, como la hubo en aquel entonces con Moisés. Entonces, por eso yo creo que es muy importante que reflexionemos que le entreguemos lo que está sucio, lo que está mal en nosotros, que le digamos, Señor, si no he perdonado a alguien, pon en mi corazón ese perdón. Si he cometido este error o esta falta en este tiempo, perdóname y, y arrepiéntete de hacerlo. Arrepentirte quiere decir, no lo vuelvo a hacer, Señor. Me, me equivoqué y cometí errores, pero ya no quiero, ya no quiero pecar. Pon en mí ese, ese odio por el pecado. Ayúdame a aborrecer el pecado. Eso es lo que Dios nos está diciendo en este momento, cuando Él instituyó, cuando Él pronunció esas palabras, cuando dijo, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Yo creo que es momento de reflexionar. Reflexionen en un minuto. Vean que quieren entregarle a Dios. Que sea purificada su vida. Señor, te damos gracias por la bendición tan grande que tenemos de ser invitados a tu mesa. Ayúdanos, Señor, a que al tomar este pan lo hagamos con un convencimiento absoluto de quién eres tú, de tu soberanía, de tu majestad, de tu poder, de tu omnipresencia, de tu omnipotencia, de tu omnisciencia de toda esa majestad que tú tienes ayúdanos Señor a que nunca se nos olvide quién eres tú que seamos agradecidos y vivamos en esa lealtad que merece tu reino y que mereces tú te pedimos Señor que bendigas este elemento del pan que lo tomemos con, no con un atrevimiento sino con un verdadero discernimiento de lo que vamos a hacer que no hagamos algo indigno para ti sino al contrario, Señor. Que todo esto sea para una purificación absoluta de nuestra alma, de nuestra mente, de nuestros sentimientos, de nuestras mismas voluntades. Que deseemos con todo nuestro corazón agradarte, ser leales, ser fieles, ser obedientes a ti, Señor. Te pedimos que bendigas este elemento y que cada uno de los que lo tomemos sea con un propósito sincero y verdadero de honrarte. Te pedimos tu bendición, Señor. Tomemos del pan, por favor. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre». Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieran este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor, esperamos tu venida pronto, Señor. Lo anhelamos con todo nuestro corazón. Deseamos cada uno de nosotros, de los que estamos aquí reunidos y de los que te están viendo por video, que tu regreso sea lo más pronto posible. Que podamos estar reunidos en esa santa paz contigo. Que podamos realmente disfrutar. Anhelamos con todo nuestro corazón el poderte poder ver. El poder estar de rodillas delante de ti. Queremos pedirte que bendigas este elemento, Señor, del, del jugo de uva. Y que al tomarlo, nuestro anhelo siempre sea el que tú regreses pronto. Te damos gracias y te bendecimos. Tomemos del jugo, por favor. Te damos gracias, Señor, por la bendición que tú nos das de pues de tener un equipo que nos ayuda siempre, como son los edecanes que han dispuesto su vida en ese servicio fiel, Señor. Gracias por todas las personas que tú has puesto dentro de la iglesia para poder apoyar toda tu obra, Señor. Te agradezco por la vida de, de Luis, que ayer vino a sanitizar también todas las sillas, todo el... Eh, todo lo que se usa para el servicio de los hermanos, así como te agradecí la semana pasada por Frank, por el púlpito que él donó, por todos los servidores que se entregan fielmente a ti, Señor, que hacen todo lo posible para que este servicio se pueda llevar a cabo, como Juanito, que siempre está en esa disposición también, Vicky, pues todas las personas que nos apoyan, toda la, Pablo y, y este, Meli, con lo de los niños, con todo el servicio que se da a través de la alabanza de esta nueva de este nuevo equipo de alabanza que tú has levantado. Te pedimos que tú lo bendigas y lo prosperes abundantemente. Yo te doy gracias, Señor, por todas las personas que también apoyan con sus ofrendas, sus diezmos, que tienen ese corazón agradecidos a ti y que han sido fieles, que son un ejemplo de una iglesia que realmente tiene un corazón dispuesto a, a ofrendar para darte a ti. Te damos gracias y te bendecimos por todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Entonces pues vamos a escuchar una última alabanza. Que Dios los bendiga.